0: Minuto de Dios.
1: ¡Suscríbete Siento... ¡Me
2: ¡Anhelo por la casa de Dios! Salmo 84. ¡Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos! ¡Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová! ¡Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo! ¡Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos! ¡Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos! «Rey mío y Dios mío, bienaventurados los que habitan en tu casa perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración». Escucha, oh Dios de Jacob; mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad, porque sol y escudo es Jehová Dios; gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que tiene en ti su confianza. Hola, muy buenas tardes. Dios les bendice. Eh, Empezábamos con este Salmo, el Salmo 84, versículo... Cinco. Vamos a tomar en cuenta este versículo. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Oh, ¡Qué precioso es esta palabra! Porque nos alienta a adorar a nuestro Señor, nos alienta a seguir adelante a pesar de toda circunstancia, de todo lo que estemos viviendo, de esos momentos difíciles, pero sabiendo que Dios está con cada uno de nosotros y que sí somos bienaventurados. Por ¿Por qué? Por andar en los caminos del Señor, por tener como principal a nuestro Señor. En todo, que nuestra vida gire en torno a Él, que le repito las situaciones que estamos viviendo, que usted pueda vivir aún el día de hoy, las de mañana o aún las del pasado, que sea siempre el Señor gobernando nuestra vida, nuestro presente, nuestro futuro y, y nuestro pasado también, porque le hemos entregado al Señor todo lo que somos y sí, somos otra vez bienaventurados porque Dios está con nosotros. Pues sea bienvenido a este su programa Minuto de Dios de la Iglesia Tierra Prometida en Pan Hidalgo.
0: Hola hermanos, muy buenas tardes. Dios les bendiga. ¿Cómo se encuentran? Espero que estén bien. Les saludamos con mucha alegría, con mucho gozo en nuestro corazón en este tiempo que una vez más estamos llevando a usted un mensaje conforme a la palabra de Dios con mucha alegría en nuestro corazón. Y tocante a lo que decía mi esposa, yo quisiera hacerle una pequeña pregunta. ¿En dónde está hoy su corazón? ¿En dónde está su corazón? ¿En dónde está? Verdaderamente estamos con esa bienaventuranza de que nuestro corazón y nuestros pensamientos estén en el Señor. Quizás, quizás no. Probablemente hoy está, hoy está usted más preocupado por la situación en la que está viviendo y a lo mejor está errante, está buscando una respuesta. Pero quiero decirle que Jesucristo siempre nos hace esa invitación, ese llamado. ¿Cuántas veces en la palabra de Dios Jesús dijo, o nos enseña la palabra y Jesús dijo, vengan a mí? Y nos hace la palabra siempre, esa invitación a venir a Jesús, a acercarnos ante su presencia. porque ante su presencia? porque en su presencia hay libertad, porque en su presencia Él suple todas nuestras necesidades, toda situación y en Él encontramos respuesta. Es una realidad que al paso de los años, la palabra de Dios sigue siendo veraz. El Señor sigue obrando hoy en las vidas, en los corazones de muchos. Este fin de semana... Tuvimos un tiempo precioso eh, alabando al Señor, clamando al Señor. Eh, como dice la palabra en Jeremías 17, 14. Sáname, oh Señor, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque Tú eres, Tú eres mi alabanza. Y vivimos un tiempo de grande bendición donde muchas familias, muchos corazones de, de muchos hermanos, eh, fueron renovados, fueron transformados y con ese deseo de acercarse al Señor porque a veces las situaciones en las que vivimos nuestros pecados, nuestra, pues, nuestra, las circunstancias que vamos enfrentando a veces nos alejan del Señor cuando debería de ser lo contrario cuando usted y yo pensamos o, o meditamos en la palabra todas las veces que el Señor nos invita a acercarnos a Él es necesario que tengamos una intervención divina, que tengamos esa intervención eh, eh, de parte de, de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas para que aquellas circunstancias que hoy parecen imposibles, aquellas dificultades que hoy parecen eh, muy difíciles, válgase la redundancia, pero que para el Señor no hay nada imposible, para Dios no hay nada imposible en tu vida hoy en qué circunstancia por eso preguntaba en dónde está nuestro corazón que hoy nuestro corazón nuestra mirada se vuelva hacia el Señor si usted ha estado alejado si usted ha estado distanciado hoy se vuelva al Señor y tenga ese encuentro con Él que transforme su vida que cambie su corazón y que le dé nuevas fuerzas y que hoy usted pueda encontrar esa esperanza en nuestro Señor Jesucristo Pienso en varios textos en la palabra Pero específicamente hoy quisiera tocarles Acerca de Lucas capítulo 19 De un hombre bajito de estatura Un hombre que quería saber quién era Jesús Quizás una persona que no era muy bien vista en la comunidad eh, Sin embargo, supo acercarse a Jesús Supo buscarle y, y en esa y en su condición tal cual él era Tuvo un encuentro con Jesús y él transformó, él cambió su vida Y, y, proba y probablemente eh, fue uno de los hombres que permaneció firme con nuestro Señor Jesucristo Después de ese encuentro Interesante y bonito, me gusta porque dice en Lucas 19, habiendo entrado Jesús a Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y dice, y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Mire, aquí en el versículo 2 encontramos algunas cosas muy interesantes. Dice, procuraba ver quién era Jesús porque solamente había escuchado de él, solamente había oído acerca de Jesús y, y, y quizás las cosas que le habían contado, las cosas que le habían dicho, pues abrió en su corazón esa inquietud de a ver quién es él, cómo es él. Él quería, él no se quedó solamente con lo que le habían dicho acerca de Jesús, sino que Él dio ese paso. Y ese paso es el que usted y yo tenemos que dar. Porque ahorita, muy brevemente, y realmente fui muy breve en compartirles las, lo que vivimos este fin de semana y cómo el Señor tocó corazones, tocó familias e hizo sanidades, milagros, con su poder y su, por su misericordia y su gracia. Pero es bien distinto cuando usted escucha lo que el señor ha hecho y si sí, llena de gozo nuestro corazón pero eso tiene que provocar en nuestra vida que yo tenga un encuentro personal con él cuál es su necesidad por eso decía hay una hay una hay una distancia enor enorme entre solamente escuchar lo que el señor ha hecho a vivir y experimentar lo que Dios puede hacer hoy en tu vida y usted tiene que provocar eso en su vida tiene que acercarse a Él usted tiene que procurar ver quién es Jesús tiene que procurar y conocer a Jesús a través de su palabra acercarse a Él dice que este hombre eh, ahí podemos ver eh, que él quería procurar ver quién era Jesús y había este, algunos podemos llamarle obstáculos. Uno dice que no podía verlo porque había una multitud enorme de personas. Había mucha gente y además de eso dice la palabra que este hombre era pequeño de estatura. Era bajito. Si ya la multitud no lo permitía ver entonces eh, él, pues su estatura mucho menos. Entonces él quería saber acerca de Jesús. Y aquí pienso en esto eh, y que usted puede relacionarlo en su vida y quiero que piense antes de que vayamos a una primera pausa que traiga su corazón ¿qué situaciones le están impidiendo hoy a usted acercarse a Jesús? ¿qué, qué situación hoy usted siente que le impide acercarse a Él? mire déjeme ponerle un ejemplo hay momentos que Empezamos a, a, a escuchar acerca de Él y hemos tropezado Y a veces sentimos que por, esas, por, por ese tropiezo, por esas fallas Nos sentimos que Dios ya nos ha desechado Puede ser que usted se sienta eh, lo suficientemente impuro Y decir, no, es que como yo me voy a acercar a Dios Hace muchos años hubo una persona que a mí me decía eh, erróneamente me decía esto Es que Dios está ocupado Con millones de gente Alrededor del mundo No va a tener tiempo para nosotros sin embargo, eso es un pensamiento erróneo que impide que nos acerquemos a Él. Cuando la palabra dice que el Señor está atento a los hombres, Él está atento a nuestros caminos, a nuestro vivir cotidiano. Él conoce todas las cosas que nosotros hemos vivido, lo que usted está pasando. Por eso le decía, quiero que usted piense en esta hora, ¿Qué circunstancias le están impidiendo a usted acercarse a Jesús? Quizás los problemas económicos, quizás eh, la, la enfermedad, eh, ¿qué situación usted siente que es un impedimento? Y hoy pónganlo en las manos del Señor y vamos a dar un paso de fe. Vamos a dar ese paso de fe para que aquella circunstancia cambie, porque el poder del Señor es mucho más grande de lo que nosotros nos imaginamos vamos a una pausa y enseguida regresamos
2: Leyendo Lucas capítulo 19 versículo 1, 2 y 3. Bueno, en el versículo 3 dice: procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Recordemos que estamos hablando de Saqueo, y vemos en este capítulo que Saqueo era pequeñito, era bajo de estatura, pero también era lo menciona la palabra que era publicano, era jefe de los publicanos y era rico. Saqueo parecía tener todo, pero realmente no tenía nada, porque en él había una curiosidad de saber quién era Jesús. Había escuchado, no lo conocía y al enterarse que venía a su ciudad, él quería conocerle. Le, le tenía ese deseo y decía, bueno, ¿quién será que tanto hablan de este hombre? Y... Esa necesidad que había en la vida de saqueo fue lo que lo inspiró o lo que lo llevó a querer conocer a Jesús. Hermanos, ¿cuántas veces nos hemos sentido aún más pequeños que saqueo? Mucho, muy pequeños por nuestra condición espiritual. No voy a mencionar nuestra condición física, nuestra condición espiritual. ¿Cómo se ha sentido en, este, en estos últimos tiempos? Ha estado fallando al Señor en su corazón, en su mente. Ha estado pensando, no, yo no valgo nada, yo no soy nada, yo he hecho esto o yo me o, o a veces vamos a otro extremo y decimos, pues merecemos más, quiero más y es que yo soy, wow, me, me sé la Escritura. Y este alabo al Señor con todo mi corazón. Asisto todos los domingos o a los eventos o entre semana. Y nos vamos al extremo y, y nos perdemos, hermanos, nos perdemos realmente de querer conocer a ese Jesús con toda humildad. Recapacite en su corazón: ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está, está pensando? ¿Qué es lo que le impide acercarse realmente con un corazón agradecido a nuestro Salvador? medítelo
0: es muy cierto pero ¿cuántas veces esa necesidad nos lleva al Señor o esa necesidad nos aleja de Dios a veces hay quien las necesidades las circunstancias la enfermedad eh, erróneamente eh, piensa que Dios no me va a escuchar o se siente alejado, se siente distanciado y eso le lleva a buscar otros caminos, otros rumbos los cuales no le, no le han traído paz no han traído libertad me, me gusta lo que mencionó mi esposa ahorita acerca de saqueo y lo dice la palabra, saqueo aparentemente lo tenía todo pero realmente no tenía absolutamente nada espiritualmente quizás vivía ...en tristezas, quizás vivía uh, pensando en lo que los demás, eh, qué concepto tenían de él... ...sin embargo, Jesucristo cambió las circunstancias... ...y me acuerdo de hace ya varios años, cuando estaba aún en la Sierra de Puebla... ...me acuerdo que en una ocasión iba a llegar la carpa allá a, a Jicotepec de Juárez... Y una persona me, me hizo una pregunta, una era una entrevista acerca de lo que se trataba en la carpa. Y esta persona me dijo, este, ¿y, ¿y qué tipo de personas pueden llegar a esa carpa? ¿Qué tipo de personas? Porque él me decía, dice, en ocasiones nosotros nos sentimos como que llegar a esos lugares, pues solamente va gente que es muy buena, solamente va gente que, este, pues que ya han hecho bien las cosas y por eso están ahí. Y yo le dije que no era así. Le dije... Todo tipo de personas podemos llegar. No importa, no importa nuestra condición económica, nuestra condición social, no importa la situación en la que nosotros nos encontremos. Al contrario, Jesús dijo que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eh, Jesús, Jesús dijo, vengan a mí todos los que ustedes, todos los que estén cansados, trabajados, agobiados por sus cargas y yo los haré des descansar. Jesús dijo eh, en, en otra ocasión, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces vemos a Jesús siempre con, eh, con el corazón abierto, con las puertas abiertas para que podamos acercarnos a Él. Esa fue mi respuesta. Entonces eh, Él me dijo, yo voy a ir ahí. Y fue una persona que tuvo ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo, tuvo ese encuentro con Él y su vida fue transformada, fue cambiada por la gracia, por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy es lo mismo en nuestra vida. Por eso aprendemos mucho de este, de este varón, de este hombre que quería saber quién era Jesús, quería conocerle. Y mire, Voy a continuar con el versículo 4, porque dice así, Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa». Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Mire, vamos a mencionar un poquito acerca de estos tres versículos. En el verso 4 comienza o, o continúa diciendo y corriendo delante. Eso me gusta. ¿Sabe por qué? Porque en muchas ocasiones... Eh, nosotros tenemos que dar ese paso, tenemos que apresurarnos, tenemos que re, literalmente uh, correr y dar esos pasos de lo que nosotros tenemos que hacer, a veces estamos esperando a que todas las cosas lleguen, no, mire aquí me encanta lo que hizo Saqueo, Saqueo corrió delante, estaba la multitud entonces, él dio vuelta por la, por la multitud, se fue por un camino corriendo. Entonces, hizo ese esfuerzo él en, eh, para poder subirse y dice la palabra que se subió a un árbol para poder verle, para poder mirarle. Me gusta la actitud que tomó este hombre para ver quién era Jesús. Y pregunto nuevamente a usted, le pregunto, ¿qué actitud está tomando? ¿Tiene una actitud pesimista? ¿Tiene una actitud eh, que no hay esperanza? ¿Tiene una actitud en la cual dice, no, ya no? Eh, o como decía mi esposa, a veces nos sentimos tan, tan pequeños espiritualmente, nos sentimos como nada por las cosas, o a veces estamos demasiado altos en nuestro pensamiento, nuestra autoestima, que decimos, no, pues yo no necesito, quien sí necesita es aquel que está borrachito, aquel que está enfermo, ese sí necesita, yo no, yo no necesito nada del Señor, yo no necesito nada de Dios, o, o, o pensamos, pues yo he sido tan malo, yo he hecho tantas cosas, he fallado tanto, que todo lo que me está pasando pues es por mi culpa y, y te sientes tan alejado, te sientes tan desanimado, tan desalentado que dices ya no hay esperanza, ya no hay respuesta. Hoy, hoy el Señor nos dice a través de su palabra, que demos ese paso y vayamos delante, que subamos lo que tengamos que subir, que hagamos, y aquí yo lo traduzco de esta manera, que hagamos lo que está en nuestras manos, que hagamos lo, lo posible, porque lo imposible lo hace Dios, lo que para el Señor es imposible para nosotros es posible. Mire, escuchábamos el domingo el testimonio de, de una hermana que no pudieron asistir el, el día sábado al tiempo que tuvimos de oración. No pudieron estar. Pero gracias a Dios lo estuvieron viendo a través de las redes sociales. Estaban viendo en la transmisión en vivo eh, en nuestra página de, de Facebook y viendo aún en la administración, estando ahí desde casa, eh, se unieron con ese mismo sentir en esa oración y el Señor Jesucristo trajo sanidad sobre su vida. El Señor le sanó y con un gozo enorme alababa y glorificaba a nuestro Señor por ese encuentro personal que el señor trajo sobre su vida entonces para el señor no hay distancias pero sí nosotros tenemos que provocar eso tenemos que buscar tenemos que correr delante tenemos que quizás subir subir escalar situaciones en las cuales van en nuestra cuenta y mientras estén en nuestras manos y podamos hacerlo hagámoslo hagámoslo Busquemos, demos ese paso y vengamos a los pies de Jesucristo A los pies, porque cuando tomamos nosotros esa actitud Siempre, siempre le aseguro algo El Señor va a responder Aquí vemos cómo, cómo el Señor dice, dice la palabra Que levantó la mirada hacia arriba Levantó la mirada hacia aquel árbol Donde estaba saqueo Donde estaba y lo llamó y le dijo, Saqueo, date prisa. Y, y en otras ocasiones he dicho esto, y me gusta, porque Jesús sabía quién era Saqueo. Jesús conocía a Saqueo y le llamó por su nombre. Saqueo, date prisa. Desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Hoy es necesario, ¿sabe? Hoy es necesario que Jesús esté en nuestra vida, que Jesús esté en nuestro corazón, que Jesús esté en nuestro diario vivir, que Jesús esté en nuestro trabajo, que Jesús esté en nuestra salud, que Jesús esté en nuestra economía, que Jesús esté en la vida de nuestros hijos, que Jesús esté en la, relac en la relación con nuestro matrimonio, que Jesús esté en todo, en todo su entorno. Hoy es necesario y me encanta el corazón de Jesús porque Jesús le dijo hoy es necesario él está siempre dispuesto a que usted a, 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 a estar con nosotros cercano él quiere estar cerca de cada uno de nosotros y me gusta esto hoy es necesario que pose yo en tu casa es necesario que abramos las puertas de nuestro corazón para que Jesús entre para que Jesús venga mire hace unas semanas eh, compartíamos algo muy semejante en la palabra y, y yo les hacía una pregunta a, a cada uno de nuestros hermanos. Habíamos pocos hermanos, un miércoles eh, que tenemos de intercesión en la oración, habíamos poquitos hermanos y, y, y yo les hacía esa pregunta. Si hoy Jesús llegara a tu casa, ¿qué encontraría? Si Jesucristo, amado Hoy llegara a su casa, ¿qué encontraría? ¿Qué condición? ¿En qué condición nos encontraría en casa? ¿En qué condición? Porque mire, cuando esperamos a alguien ya por invitación, cuando ya esperamos a alguien ya preparando las cosas... Este, normalmente pues preparamos, escombramos la casa Limpiamos hasta de más Y hacemos tantas cosas porque va, vamos a tener una visita Ya sea especial o alguien eh, A quien nosotros estamos preparando un, un banquete O algo para, para recibirle Pero si en este momento si este, Llegar a Jesús a su casa ¿Cómo encontraría? ¿Qué encontraría hoy Jesús en su casa? En, ese, en esa ocasión estaba yo Así eh, viendo. Y sabe, le dije, le dije al Señor, si ahorita, Señor, tú entraras a la casa, encontrarías a mi esposa con mucho dolor en su cuerpo, en su espalda y, y con mucho quebranto. Y, y algo que aconteció, le pedí al Señor, Señor, ven nuevamente, llénanos. Y, y gracias a Dios, ese dolor eh, pudimos orar un momento y ese dolor uh, disminuyó de una manera sorprendente por la gracia, por el poder, por la misericordia del Señor, pero yo le dije al Señor, Señor si tú hoy llegaras a la casa encontrarías así, si hoy Jesús llegara o le dijera así también como le dijo a Saqueo, este, es necesario que pase en tu casa, ¿qué encontraría Jesús?, abramos nuestro corazón a Él abramos nuestras vidas y, y porque Él conoce tal cual Él conoce todas las cosas que puede haber en nuestro hogar en nuestra familia, Él conoce las circunstancias que estamos viviendo quizás hoy Jesús llega a su casa y va a encontrar a su esposa a su esposo, a sus hijos quizás enfermos, o va a encontrar en su casa eh, a unos hijos ausentes que están inclinándose eh, en vicios, en drogas y, y usted como mujer está preocupada, usted como padre este, o usted llega a casa y está un padre ausente que no se preocupa por nada en la familia ¿cómo va a encontrar Jesús su casa? ¿qué va a encontrar hoy? pero quiero decirle esto, Jesús no le dijo a saqueo, saqueo a ver quiero que ya tengas todo en orden porque voy a llegar yo no, Jesús no le dijo, este, quiero que ya este, de, de momento pues ya est, arreglaste las situaciones y porque voy a llegar yo, si no, no voy a entrar a tu casa. No, a mí me encanta esto. Que cuando Saqueo había corrido y, y tuvo esa iniciativa, el Señor dijo, llegó a su casa, llegó... Hasta y no solamente a su casa, sino que también Saqueo estaba abriéndole las puertas de su corazón, estaba abriendo su vida, estaba abriéndole, abriendo todo lo que estaba alrededor de él, y fue lo mejor que pudo hacer. Porque cuando Jesús llegó, mire, dice la palabra en el versículo. En el, el versículo 6, antes de que Jesús llegara a su casa, mire lo que dice, entonces Él descendió a prisa y le recibió gozoso, me gusta esa parte, con gozo, con mucha alegría, esa, ese gozo que el Señor trae a nuestros corazones, a nuestras familias, a nuestro vivir. Viene de parte de Él, y solo ese gozo inagotable que no se acaba lo puede provocar Jesucristo en nuestra vida y en nuestro corazón. Así que hoy dése prisa, dése prisa y ábrale su corazón al Señor Jesucristo. ¿Para que Para que la paz del Señor, para que ese gozo, para que esa transformación venga sobre usted. Le animo a que medite durante esta pausa. Estas palabras en su corazón y que el Señor siga hablando a nuestras vidas. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con este su programa Minuto de Dios de la Iglesia Tierra Prometida en Tlahuelilpan, Hidalgo.
2: Bajó, descendió a prisa y le recibió gozoso. ¡Wow! Tenemos que utilizar aquí nuestra imaginación, aunque no, no tiene que ser tanta porque nos, la Biblia nos describe que lo recibió gozoso a Jesús. Escuchemos esas, esa voz del Señor, Saqueo. ¿Usted cómo se llama? Yo me llamo Poli, hermanos. Poli, desciende, vamos a tu casa. ¡Qué tremendo va a ser ese gozo! En el Salmo 84, con el que iniciábamos, en el versículo 2 dice, anhela mi alma estar en tus atrios. Me imagino el anhelo del alma de saqueo por recibir a nuestro Señor. ¿Qué es lo que estaba esperando saqueo de Jesús? Lo que esperaba lo recibió porque impactó tanto su vida que en el versículo 6 de, del capítulo 19 de Lucas nos habla en el versículo 7 al ver esto todos murmuraban diciendo que había, que había entrado a posar con un hombre pecador a Saqueo eso ya no le importó a Jesús mucho menos lo sabemos pero a Saqueo no le importó que murmuraran él tenía una reputación que cuidar sin embargo no le importó le importó más la presencia del Señor, ese anhelo que había en el alma, esa necesidad que tenía Saqueo, y ve, vean el versículo 8, entonces Saqueo puesto en pie dijo al Señor, he aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres, ¡Wow! la mitad de, mi, de mis bienes, Saqueo decidió despojarse de todo, a él ya no le importaba, ya no tuvo tanto valor para él toda la fortuna que tenía. Lo que importaba era el momento que estaba viviendo con su Salvador, con su Señor, con aquella persona que le dijo, desciende rápido, Saqueo, vamos a tu casa. Esas palabras impactaron tanto a Saqueo que él ya no le importaba nada. Hermanos, que en este tiempo no le importa a usted nada, ni aún las dificultades, no me lo tome a mal no le importen las dificultades que pueda usted estar viviendo porque cuando el Señor impacta su vida ya no van a ser las mismas va a ser diferente todo problema problemática que pueda tener en su casa usted ya no lo va a enfrentar solo lo enfrentará porque el Señor está con usted y Él será su escudo Él será su defensor Él será su fuerza su estandarte hermanos todo lo que usted esté viviendo, póngalo en las manos del Señor, porque ahora Él está con usted.
0: Y qué es todo esto que Saqueo estaba viviendo, estaba experimentando, lo entendemos y se llama esa, en primer lugar, esa convicción que tuvo en su vida, la convicción por la condición en la que él había vivido, porque sí, es interesante cómo vemos esa parte de despojarse de los bienes que él tenía. Pero hay algo que él menciona y dice, y si en algo he defraudado alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Al ser saqueo, jefe de los publicanos y rico, probablemente eh, su, muchas de las cosas que él tenía fue a costa de, de la usura de la intimidación de aquellas personas que estaban en grande necesidad. Sin embargo, cuando Jesús llegó, Jesús no le dijo a, a saqueo eh, su, su condición, sino que Él mismo palpó. Porque ¿sabe algo? Mire, cuando nos acercamos usted y yo y permitimos que Jesús venga a nuestro corazón... Él, a través de su Espíritu, nos, nos trae esa convicción de todas aquellas cosas que en nuestra vida no están bien. Y es importante que miremos y, que, y en esa convicción de pecado que el Espíritu de Dios trae a nuestra vida, nosotros tomemos la decisión de arrepentirnos. Esta parte en la vida de saqueo trajo una completa libertad sobre su vida que marcó esa diferencia. A veces pensamos que somos lo suficientemente buenos y no necesitamos decir nada las cosas, sino que pensamos que eh, las personas que están lejos eh, en situaciones muy adversas, ellos sí necesitan un arrepentimiento, pero cuando abrimos nuestro corazón al Señor nos permite ver. Aquí lo que causó las murmuraciones de la gente, las murmuraciones de, del pueblo, de los que estaban allí, ¿cómo es posible? Porque murmuraban acerca de Jesús, ¿cómo es posible? que haya entrado con un hombre pecador si lo conociera, si conociera la clase de gente que es ese no entraría y ese es el concepto de muchas personas que su corazón está endurecido o probablemente su corazón está herido, está dañado y no miran que Jesús no está enfocado solamente en estar señalando sino que Jesús conoce la condición de cada uno de nosotros tal cual estamos y cuando Él desnuda nuestra alma cuando Él desnuda nuestro corazón lo que usted y yo tenemos que hacer es arrepentirnos de nuestros pecados, renunciar dice Proverbios 28.13 dice la palabra, el que encubre sus pecados no prosperará pero el que los confiesa y se aparta Dice la palabra, alcanzará misericordia. ¿Cuántos de nosotros queremos alcanzar, recibir de esa misericordia del Señor en nuestras vidas? Y hoy hoy necesitamos tomar, dar esos pasos de arrepentimiento, dar esos pasos. Saqueo se despojó de la mitad de sus bienes, se despojó y, y dio a aquellos que les había quitado, dio a los pobres, dio a los que estaban en necesidad, dio... A, a las personas les devolvió lo que en otro tiempo les había quitado. Quizás nosotros no hemos eh, quitado eh, económicamente a una persona, pero a veces le hemos dañado su, su, su imagen o hemos hablado mal de otra persona o hemos ofendido, hemos pecado. ¿Qué tenemos que hacer? Acercarnos a acercarnos con aquella persona Acercarnos delante del Señor Y pedir, ¿sabes qué? Perdóname por esto Reconozco mi condición Reconozco que he fallado Y cuando tenemos esa actitud delante del Señor Cuando tenemos esa actitud Siempre vamos a ver la gloria de Dios Y no solamente Jesús va a estar en nuestra casa Sino que mire lo que Jesús dijo en el versículo 9 Sus palabras son estas Hoy ha venido la salvación a esta casa por, cual, por cuanto él también es hijo de Abraham Hoy ha venido la salvación a esta casa No solamente el Señor quiere llenar de gozo su vida La vida de su familia Sino que el Señor quiere que su casa Que su hogar sea hermoseado con su salvación Y mire amado Cuando la salvación del Señor está en nuestra vida En nuestro corazón La palabra dice no hay condenación Para todos aquellos que que están en Cristo Jesús no hay condenación en Él hay libertad cuando entregamos al Señor, cuando dejamos atrás nuestra condición en la que estábamos viviendo y venimos a Él, siempre su gracia, su favor y su misericordia revisten nuestras vidas y en el verso 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido hoy jesucristo te está buscando a ti hoy jesucristo ha venido para salvarte para librarte para restaurarte para bendecirte para hermosear tu hogar tu corazón con su gracia con su salvación hoy dile al señor señor te necesito señor ven a mi vida ven a mi corazón ven a mi familia toma un momento y con sus propias palabras, dígale Señor en mi casa tengo esta situación, tengo esto Señor pero hoy me acerco a ti, Señor te entrego mi vida, te entrego mi corazón, perdóname por todos mis pecados, perdóname Señor toda la situación en mi vida que me ha alejado de ti, perdóname Señor por no haber buscado antes de ti, Hoy vengo, Señor, hoy vengo ante tu presencia, te necesito, te necesito, Jesús, en mi vida, te necesito en mi familia, te necesito en mis hijos, te necesito, Señor, en mi corazón, yo quiero experimentar esa libertad, esa paz y esa gracia que tú das, Señor, hoy abro, mi, abro las puertas de mi vida Abro las puertas de mi corazón, abro las puertas de mi casa, Señor, para que tú vengas a reinar y que tú, Señor, bendigas mi vida y la de mi familia. Amén, amén. Pues, amados, nos despedimos y solamente quiero animarles, invitarles a que este domingo nos acompañen a partir de las 11 de la mañana en la calle Silvestre Padilla García, número 51 en la colonia Miravalle en Tlahuelilpan, Hidalgo. O bien, ustedes también nos pueden seguir en las redes sociales a través de Facebook como Tierra Prometida Tlahuelilpan y en YouTube también estamos transmitiendo los servicios como Tlahuelilpan Tierra Prometida. Les esperamos y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo siga con ustedes. en la Colonia Miravalle, en Tlauelirpan, Hidalgo. ¡Les esperamos!